0: Bom, eu vou começar aqui, obviamente o estudo é bem pontual, não é abrangente, certo? Uh, geralmente eu faço muitos panoramas aqui para dar um, uma introdução histórica da, das questões, mas a gente vai falar só sobre isso aqui, tá? Midrash, alegoria, tipologia, na verdade outros elementos vão entrar aqui, mas vai estar delimitado no título do vídeo. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, há uma síntese muito interessante quando você vai fazer é, essa mistura do pensamento judaico com o o pensamento, vamos dizer assim, modelado na tradição cristã. E vocês vão entender por quê. Primeira questão é pensar ou entender, na verdade, o significado de Midrash. Tá? Midrash nada mais é. Inclusive eu deixei as fontes que eu utilizei aqui, tá, para que as pessoas não achem que eu não dou as referências. As fontes estão nos links abaixo, certo? Então não diga que eu não usei as fontes. As fontes estão aí na descrição. Tá? Midrash ele vem da raiz hebraica Darash. A pronúncia não vai ser perfeita, eu não falo hebraico, tá? Mas basicamente significa a busca, significa a pesquisa. E tem os seus elementos aplicados à vida prática. Você tem, por exemplo, o termo Hagadah, que está vinculado também a esse conceito de interpretação judaica, que é o Midrash. Isso aí já é bem antigo, tá? Fazer Midrash da palavra, é, ou seja, busca e pesquisa da palavra, que é a palavra, na verdade, é a Torá, tá? É a lei em, com L maiúsculo. O Hagadah, na verdade, significa simplesmente... Narrar ou relatar alguma coisa tá? Então, em outros termos, isso aqui significa Fazer narração dos textos bíblicos E aplicações na vida prática Mesmo sabendo que aquilo não necessariamente é uma exegese Específica daquilo que os autores quiseram dizer Há um contraponto, que a gente pode chamar aqui de pechat Ou Pchat, a pronúncia aqui é, Para mim é um pouco dificultosa, confesso Já como eu disse antes mas uh, ela significa já uma interpretação literal. E aqui entra quatro categorias fundamentais no judaísmo para você fazer a interpretação e exegese do texto bíblico. Porque a intenção é, é a gente lidar com esse contexto. Né? Como, é, como que é feito a exegese no judaísmo e a exegese uh, no cristianismo. Do islamismo eu não vou falar por enquanto, tá? Eu não pesquisei profundamente ainda. Mas uh, dentro da tradição judaica e da tradição cristã. Eu vou falar também a respeito do. Uh, do, do processo histórico moderno de exegese e hermenêutica, mas vamos tratar primeiro do contexto da tradição. E aqui no judaísmo você tem o pardis, até porque se a gente comparar judaísmo e cristianismo, obviamente vai haver essa discrepância. Por que essa discrepância? Ora, muita coisa tem a ver também com o processo de interpretação. Uh, o pardis, o que, que é o pardis? É, são as letras iniciais de um processo de quatro categorias. Então, você tem o Pshat, que seria uh, o processo de interpretação literal. Então, ele, nessa conjuntura, ele seria simplista. Você tem o Remes, que é a sugestão alegórica. É aquilo que vai além do literal. Um outro, uh, uma outra categoria é o Drash, que significa a luz, a gente pode colocar também, do Midrash, Dentro de um processo moral. Né? O que você pode encontrar no texto que tem aplicação moral na sua vida. certo? E você tem o Sod, que significa o elemento relativo ao segredo. Né? A gente poderia trazer isso para a tradição cristã como sendo uma palavra rema, porque tem a sua especificidade. Mas não é só a especificidade ao indivíduo. Porque ao indivíduo também tem esse elemento, que aí sim é o significado da palavra rema. Né? Mas aqui tem um elemento que... É mais abrangente, porque a especificidade se dá também no contexto de uma busca, veja, esotérica. Eu já expliquei em outros vídeos a diferença de esotérico com X e esotérico com S. tá é, de, Em termos de caráter pedagógico, a gente pode chamar de exotérico, que se refere a um ensino público, certo? E o esotérico com S se refere a um ensino que tem um cunho privado, mas privado no sentido de ser latente apenas a um pequeno punhado de pessoas, certo? Isso era muito comum na Grécia, tá? Você tem os escritos esotéricos dos discípulos de Platão de Aristóteles e os escritos exotéricos. Bom, aqui uh, no judaísmo você tem, mediante a Kabbalah, esse conceito dos ensinos esotéricos com S, certo? Uh, então, uh, é um processo alegórico que existe aí também, tá? Na, na análise do texto bíblico, mas... Uh, voltado para a mística judaica tá? então ele está alicerçado fincado na mística judaica isso você não pode esquecer porque a cabala, existem muitas cabalas até que se des desassociam né, da Torá mas a verdadeira cabala tem que ter esse vínculo profundo com a tradição judaica senão é apenas um viajar na maionese né? então aqui você tem o nível mais avançado certo? que é dado para rabinos para exegetas que já tem uma certa experiência no caminho, que a gente vai chamar de caminho para a Kabbalah. Tá? Ou seja, Kabbalah como sendo a especificação de uma tradição recebida. Por isso que a Kabbalah ela tem que estar vinculada a essa tradição, senão não é Kabbalah de verdade. Né? Uh, ou seja, é um estudo espiritual. Você encontra essas especificidades num livro chamado Zohar, que é um livro, obviamente, judaico. Uh, dizem que o Zohar foi escrito por um autor chamado barraia só que na crítica literária ou na crítica textual, enfim, a especificidade é de que o verdadeiro autor foi de León. Tá? Porque Moisés de León, na verdade, tinha dito que quem escreveu foi barraia que foi discípulo e aluno do Rabi Akiva. Rabi Akiva que viveu naquele período ali pós-cristianismo e, e, nesse caso, teve seus alunos, e dentre eles o barraia então, supõe-se que, que ele teria escrito Zohar. Só que, na crítica textual, vai se identificar aqui o de Leão como um verdadeiro escritor. E isso é um problema para os judeus, porque Moisés de Leão está lá no século XIII. Né? E vocês vão entender por quê. Porque existe um paralelo entre essa tradição judaica e uma tradição cristã, que se fincou, na verdade, né, como uma filosofia cristã. E por ser filosofia cristã, ela tem uma sofisticação muito grande que ganhou contornos superiores ao judaísmo daquela época. Tá? Ah, não querendo desmerecer o judaísmo de maneira alguma. É porque o cristianismo se juntou com ferramentas filosóficas, das, eh, tanto da filosofia clássica quanto outras que se desenvolveram posteriormente. E isso trouxe sofisticação inevitável para o cristianismo também. Né? Bom, então você tem esses, essas quatro categorias de interpretação que são fundamentais. Tá? E aí você tem o ponto mais profundo, que é o ponto esotérico, que se refere ao Sod, que se refere também ao caminho da tradição recebida que é a Kabbalah. E esse é um, é um ponto aí que a gente pode dizer que é mais profundo, mas eu usei aqui só para dar para vocês um contexto geral mesmo. Bom, então o Midrash, do ponto de vista de vários sábios judaicos, ele tem essa referência de uma aplicação e pesquisa que vão se, eh, vão colocar, se linkando uma a outra tá? e formando novos ensinamentos e novas prescrições. Eu vou pra, Só para te dar um exemplo aqui, eu vou ler um, um, um texto que foi escrito pelo Moshe Maimonides, o Ramban, que é um texto assim, muito importante uh, que fala a respeito do conceito que ele tinha em questão do, do Midrash. Tá? Aliás, só, só, aliás, antes de ler, só queria deixar claro um ponto aqui importante, que o Moshe Maimonides, ele foi influenciado certo, por vários autores também e filósofos, e dentre eles você tem o Aristóteles. E quando a gente fala de Aristóteles, a gente está falando de um cara que tinha a, a, uma filosofia com uma unidade Estava vinculada aos vários temas que o filósofo trabalhava. E, dentre ela você, você pode uh, discernir quatro discursos. A poética aristotélica, a retórica aristotélica, o processo dialético e a analítica, que nada mais é da, do ensino propedêutico da lógica aristotélica. Aqui o termo lógica não foi utilizado por Aristóteles, foi posterior. Uh, ele chama aquilo de analítica. Então, esses são quatro discursos fundamentais, né? E a gente pode entender, não necessariamente com essa divisão posterior que foi feita, mas é, o Ramban, o Moshe Maimonides tinha, digamos assim, essa influência. Na verdade, ele certamente conhecia um pouco de Aristóteles, não como se conhece modernamente, porque foi só no século 19, e XX é que Aristóteles foi mais bem conhecido. Né? Mas ele tinha uma compreensão mínima do, do Aristóteles e com isso ele faz a sua adaptação em vinculação à tradição judaica. E aí ele vai dizer aqui o seguinte, olha que interessante. E entre as tuas armas terás uma pá. Isso aqui está em Deuteronômio 23, 14. Isso já é o Rambam falando, né? Não leia tuas armas, mas teus ouvidos. Se você ouvir algo vergonhoso, coloque teus dedos em teus ouvidos. Agora, eu me pergunto se essas pessoas ignorantes e consideram esses comentários como literais... Porque veja só o que ele está falando. O texto está dizendo e entre as tuas armas terás uma pá. E aí a aplicação midrática é, não leia tuas armas, mas teus ouvidos. Aí o Ramão vai falar o seguinte, eu pergunto se essas pessoas ignorantes, que consideram que esses comentários sejam literais, acreditam que o autor deste dito o considerou como uma verdadeira interpretação, uma exegese autêntica do versículo citado, no caso, como sentido desse preceito. Então ele vai falar, eu não posso pensar que qualquer pessoa cujo intelecto é saudável possa aceitar isso. Eu, só um, eu queria abrir o um parênteses aqui, porque faz algum tempinho, eu tinha um camarada lá no, no Facebook, e teve uma vez que a gente acabou entrando numa discussão, que inicialmente era até amigável, né? mas aí chegou num ponto em que o cara xingou de, de burro, incompetente, imbecil, e por aí vai. É, e por que, que ele disse isso? Justamente porque existia um conceito ali de intelecto que estava sendo discutido. E ele tomou esse termo como apenas um, um, uma especificação, né, que, é, que eu posso dizer que seja a especificação é, clássica em Platão e Aristóteles ou até em Anaxágoras. Então ele tomou esse termo como algo é, unificado, quer dizer, sem o apelo posterior e a mudança né, do próprio termo, porque uma palavra não pode ter apenas um significado mediante o fato de que há um desenvolvimento linguístico e um processo que nunca para, né? Ah, e ele disse, ah, você usou a palavra intelecto de maneira corriqueira, isso é um absurdo para um filósofo e tudo mais. Aí eu falei para ele, puxa vida, né? É, mas será que na filosofia todos os filósofos pensam o termo intelecto como sendo apenas uma coisa? Ora bolas, até para Platão e Aristóteles já existe essa diferença. Se você pega o termo intelecto como o elemento relativo à faculdade da alma, tudo bem, em Platão ele persia, ele prevalece, ele, depois da morte o homem ainda tem a sua capacidade racional, certo? Em Platão é assim. E em Aristóteles? Aristóteles traz já um outro. Já na filosofia clássica já tem um outro conceito de intelecto. Você tem o intelecto passivo e o intelecto ativo. Você já tem aí uma diferença óbvia, meu Deus do céu. E o passivo, vai dizer a Aristóteles, morre. Olha só, ele morre. Juntamente com, a sua, ah, com o processo né, da alma, que é vegetativo e sensitivo. O intelecto passivo morre. Mas o intelecto, veja, ativo, o intelecto em ato, não em potência, porque a impotência morre, como eu já disse. Esse permanece. Só que aí tem toda uma disputa uh, em meio acadêmico, no sentido de que o que seja o intelecto ativo de Aristóteles, se esse intelecto ativo representa o mesmo que representava para Platão, o indivíduo quando morre, uma parte sua ainda vive, certo? Então ele, ele é imortal, porque Aristóteles na verdade nem fala que é imortal, fala que é eterno, o intelecto ativo é eterno, né? Ou é um elemento coletivo dentro de uma prescrição anaxagoiana, uh, e que isso não representa um indivíduo em si mesmo. Bom, essa é uma polêmica. né? É uma polêmica que existe. Mas, de qualquer maneira, o que surpreende aqui, à luz do que eu, que eu disse para vocês nessa discussão, é que o próprio Maimonides usa o termo de maneira ah, corriqueira. Olha só que, que bonito isso. né? Bom, Continuando. Não posso pensar em qualquer pessoa cujo intelecto é saudável uh, que possa aceitar a ideia de que aquela, inter, aquela uh, visão ou aplicação midrática seja a interpretação verdadeira do texto. O autor empregou o texto como uma bela frase poética para ensinar uma excelente lição moral, né? poeticamente ligada ao texto acima. Então tem um elemento poético, isso aqui vai reverberar em toda a Idade Média. Ah, a ideia era trazer, portanto, uma lição moral, existe um elemento moralizante aqui. Da mesma forma se deve compreender a frase, não leia isso, mas aquilo sempre que ocorre no Midrash. Isso aqui é um trecho da obra Guia dos Perplexos, livro 3, capítulo 43. A referência está aí abaixo, certo? Então, o Rambam tomou o Midrash como uma analogia poética. Muitos autores, inclusive bíblicos, vídeo o que a gente vê no Novo Testamento, eles usaram o Midrash comparando personagens bíblicos e o próprio povo eleito, que é Israel, né, com o Messias. Né? Isso você vê largamente no Novo Testamento. Então, não só os cristãos do primeiro, do primeiro século fizeram isso, mas também, veja, os judeus. Eh, e eu estou dizendo os judeus daquele período do cristianismo. Eles também tiveram vários livros considerados apócrifos, escritos por judeus, que usaram também deste método, certo? Quando você pega, por exemplo, o livro de Cantares, veja, ele só foi acento, lembrem-se, que o cânon judaico, ele foi definido efetivamente, já existiam vários livros consagrados, principalmente a Torá, já falei isso em outros vídeos, mas o cânon foi fechado de maneira efetiva somente no concílio de Jânia. E o, o livro de Cantares só foi aceito porque o Rabi Akiva, ele viu algo mais, né, algo além do literal no livro de Cantares, e aí ele disse, não, esse livro tem o seu valor se olharmos com uma visão, digamos, espiritual, tá? E não só no aspecto literal, porque se fosse só no aspecto literal, o livro de Cantares não teria sido aceito no cânon judaico. certo? Bom, e aí tem a seguinte questão sobre o Midrash. O Midrash nada mais é do que suposições e aplicações de passagens que desenvolvem a espiritualidade. Tá? Porém, eles não deveriam estar desassociados ao contexto exegético do livro, a fim de respeitar... Aquilo que os autores originais disseram. Então, quando você vai trabalhar esse conceito aqui, de pardes, tchad, remes, dash, sod, todos eles estão vinculados àquilo que a gente chama de contexto. Ou seja, a base fundamental do contexto ela não é negada. Só há ampliações aplicativas, mesmo no esotérico, certo? Há um aceleuma aí, né? porque muitos místicos vão dizer que estão livres até mesmo do contexto. Bom, é complicado isso daí, cara. Mas, enfim, a gente entende que esse conceito judaico. Está fincado na tradição e no conceito. Certo? só falei sobre a ideia de midrash, né? Porque quero fazer uma diferenciação entre isso e aquilo que a gente chama de alegoria ou alegorese. Certo? A alegoria, ela é tida como um modo de interpretar as Sagradas Escrituras em termos de se descobrir além do fato. E você vê que, se a gente fala de chmês, Drash, Sod esses três elementos, essas três categorias de interpretação, vão usar. Né, da alegoria, né, inevitavelmente. Ou seja, descobrir algo além da descrição do texto, do fato do texto, algo que está além da, da, daquilo que está sendo dito, que pode até estar nas entrelinhas ou não, está além disso. E nesse ínterim você tem verdades permanentes, seja ela religiosa, seja ela moral. Ainda no contexto judaico, você tem o Filon de Alexandria que usou largamente o método alegórico. né? Então, eu posso dizer que aqui o conceito relativo ao Pardes foi uma influência tá, da tradição cristã? Posso dizer, ainda que muitos vão chiar, né? Mas posso dizer isso. Porém, Filon de Alexandria era judeu. E se a gente olhar para aquele que realmente foi o iniciador de todo o processo, em fazer uma síntese das escrituras. Com a tradição filosófica clássica, Bom, Filon de Alexandria foi o primeiro, ele era judeu e ele faz isso em nome de uma interpretação mais a adequada à Torá. Tá? Então, no final das contas, o judeu está lá em primeiro lugar nesse sentido, certo? Ainda que o pagão esteja em primeiro lugar no que concerne a filosofia, tá? porque a filosofia começa ali com os povos, ah, principalmente a segunda navegação platônica, né, que seria a metafísica, começa em Sócrates, que é grego de Atenas. Bom, para Filon. É, tem aqui, inclusive o um comentário né, de, do, do Gênesis que, que o Filon de Alexandria faz. Ele vai dizer que quem usa o sentido literal para interpretar as escrituras é um grande tolo. Isso aqui é problemático, mas é o Filon de Alexandria que está falando, até porque ele está inserido ali em Alexandria, que tem essa tendência de privilegiar o alegorese. Né? Já isso se tornou tradição em Alexandria. Bom, o Filon, ele, interpretando as escrituras. Ele vai dizer que quem usa do literal Está é, no mais baixo nível tá? De interpretação Do texto inspirado Porque já que é inspirado Então deve ter algo mais profundo Não é só aquilo que o autor quis dizer E aí ele dá um exemplo uh, Do conceito de tempo E de mundo lá no Gênesis Porque pensa só o sol é que determina o tempo da terra né? Ou seja, noites e dias Determinados por sol e lua E esse tempo ou esses dias, são determinados por algo externo, que é o Sol. Então, se esse tempo é mais recente que o mundo de onde o Sol está incluso, então não é possível pensar que o tempo seja anterior ao mundo. O mundo é anterior ao tempo. Gênesis diz que Deus criou o mundo em sete dias. Em seis dias, aliás, no um sétimo ele descansou. Mas como pode ter criado os dias, se os dias são contados a partir de um astro, né? que é o sol e, no caso, a noite a lua, e esses astros deveriam ter vindo antes desses mesmos dias. Aí o Filon vai dizer, bom, se você interpretar isso de maneira literal, é tolice. Deus não pode ter criado o mundo em sete dias e noites, como diz a literalidade do Gênesis. Mas quem diz que a gente tem que se voltar à literalidade se nós temos o método alegórico. Né? Ah, é interessante notar que para Filon de Alexandria, a composição, porque veja só, como que Platão vê a alma humana? Para Platão, a alma é tripartida. Beleza, você tem corpo e você tem alma. Só que é, é, na, na perspectiva relativa à alma humana, né? a alma é razão, é emoção e é instinto. Emoção, por privilegiar o conceito de ira, irascível, o homem irascível que tem a ver com a tendência do soldado, do guerreiro, e um instintivo que pode se voltar às concupiscências do próprio corpo, e tem mais a ver com os artesãos, com os poetas, enfim, é, com aqueles comerciantes de vida prática. E aquela razão, né, que na hierarquia platônica deve sempre estar em primeiro lugar, a de quem é? É do rei filósofo, meu caro. É daquele que deveria, né, segundo Platão, ser o governante. Bom, para Platão há uma hierarquia dentro do próprio indivíduo, e isso deveria se externar à cidade utópica que ele pensa é, com Sócrates. Quando vocês voltam para Aristóteles, a composição é assim. Há uma vegetativa, aquela que cresce, que procria, enfim. Você tem a sensitiva, que é aquela que os, nossos, os cinco sentidos que nos favorecem para uma interação com o mundo. E você tem o intelecto, como eu já disse, é dividido em intelecto passivo e ativo. Em potência, ele consegue interagir com as coisas. tá? E em ato, é como se eu fosse para um quarto escuro e ligasse a luz. E ali eu consigo ver as coisas, então, conceituá-las. Né? Para, para, para Aristóteles, o conceito ele é, men, é uma é a mentalização, vamos dizer assim, do objeto. Tá? Quando você olha um objeto, você vai conceituá-lo. E esse conceito é mental. O juízo é trazer essa interação dos conceitos e interligá-los para, para arbitrar sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E é só daí, veja, é só daí que surge a proposição, que é uma sugestão dada para se alcançar por fim um silogismo. E aí a gente já está entrando no discurso de Aristóteles que é o analítico. Tá? Então veja como isso está envolto, a perspectiva... É, porque a filosofia de Platão e Aristóteles é muito orgânica. Né? É, é, são grandes sistemas que são orgânicos porque estão muito interligados e uma coisa vai levando a outra, inevitavelmente. E aí o que acontece é que para Filon de Alexandria há uma pequena diferença aí. De fato, o Filon vai dizer, claro, nós temos corpo. Obviamente nós temos alma. E para Filo a alma e intelecto, certo? Agora nós também temos, segundo o Filo de Alexandria, e aí outra diferença né, de conceito de intelecto que já muda de novo. Nós temos o espírito que provém de Deus. E aí é um elemento tripartido na estrutura humana, né? Então, segundo essa nova perspectiva agora em Filo, já que Platão é, pensava né, no conceito de alma e corpo, aqui ele vai dizer que o, o, o Filo vai dizer que o intelecto humano ele é corruptível também, certo? No sentido de que é intelecto terreno. E aí, a menos que Deus inspire nele um, uma mudança, no sentido de trazer o espírito do próprio Deus ao homem, que eu poderia colocar como Espírito Santo aqui, que é uma força de verdadeira vida, né? que é o Espírito Divino, é, tomado como, agora como pneuma. Tá? É, então você tem o corpo, a psique e o pneuma. Isso é interessante porque em Paulo você percebe essas influências já, Paulo da Posterior Philon, e a gente entende que Paulo também pensava o homem tripartido, corpo, alma e espírito. Isso se desenvolveu em toda a filosofia, a teologia, aliás, seja no conceito católico ou protestante, de várias maneiras. Tá? Por exemplo, quando você pega a patrística, vou citar aqui o Orígenes, que era um autor platônico, né? neoplatônico, digamos assim, mas cristão origens foi o primeiro grande sistematizador da filosofia cristã, antes de Agostinho. Né? E ele distinguia, nos três ah, métodos de interpretação... Na verdade, ele, ele distinguia, no próprio texto bíblico, três significados importantes que levam ao conceito de interpretação da própria escritura. Vejam, Orígenes também tem a influência alexandrina. Tá? Então, Orígenes vai dizer corpo tem a ver com sentido literal, né? que se refere aqui à casca. Então, o sentido literal do texto, para a é casca. Alma, sentido espiritual, só que para a psique. E o espírito é um sentido alegórico, alegórico e cristológico, certo? Então, ah, para ele, o sentido alegórico era o sentido espiritual supremo, enquanto o literal era o sentido corpóreo, era apenas uma casca. Isso vai falar muito na Idade Média, é isso que eu quero que vocês entendam. O como o... Foi privilegiado tá, a interpretação alegórica das escrituras. É, seja na, claro que isso foi disputado, porque você tem, já, já se não me engano, no século 13 e 4, ainda vou me aprofundar mais nesse, nesse tema, mas você tem a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. E a escola de Antioquia é a mais literalista. Tá? Então os cristãos de Antioquia eles priorizavam o elemento literal. O que, que o autor quis dizer? Fundamental, né, a questão do contexto. Uh, isso eu vou explicar mais, mais à frente quando eu falar do método gramatical que é um, um elemento fundamental inclusive para a reforma protestante e aí surge o grande embate né, entre católicos e protestantes os católicos priorizavam o oligorésio também né, principalmente bom, então na Idade Média tornou-se dominante tá, a distinção de três significados nas escrituras uh, você tem uh, como eu já falei, Antioquia e Alexandria né, na disputa, isso mas isso é na Antiguidade aqui na Idade Média já posterior, obviamente, a Agostinho, né? a gente pode colocar ali no século 13 o conceito relativo a Hugo de São Vitor, Porque Hugo de São Vitor vai falar de, do aspecto literal da interpretação das escrituras, o aspecto alegórico e o aspecto anagógico, tá? ah, que tem a ver agora com a prescrição similar à de Orígenes, lá atrás. Né? Porque Orígenes falava de um, de um, com outros termos, mas é mais ou menos a mesma coisa aqui. Só que o Dante Alighieri, Veja que interessante, ele vai acrescentar um quarto, ele não que ele vai acrescentar, mas ele está baseado já em outros autores cristãos também, né? Mas ele vai dizer, olha, tem um elemento moral, tá? E aí o que, que você tem? Quatro definições relativas à interpretação das escrituras. E é basicamente, né? Lembra que eu falei no começo, se nós voltarmos aqui, aquilo que nós chamamos de pardes. chat Rimes, trash e sod. Só que aqui na tradição cristã é um método literal, alegórico, moral, anagógico. Né? e é, são basicamente seguem a mesma prescrição com algumas pequenas diferenças o literal é, é aquilo que não vai além da letra o alegórico aquele que esconde sobre o manto das fábulas uma verdade oculta e que nos traz os elementos relativos aos art artigos de fé tá? você tem um elemento moral ah, que é o terceiro item aqui dos, das quatro categorias os leitores vão descobrindo quando se atentam cuidadosamente somente ao texto e assim aplicam as suas vidas Conforme você vai lendo o texto e você vai meditando sobre aquilo, é, você vai vendo que existem elementos relativos à atitude e ação ética e moral. isso vai modificando as suas ações também. E você tem, enfim, a categoria do anagógico. Tem também né, o elemento escatológico como doutrina, que vai muito além né, do aspecto literal, mas também envolve o alegorésico, que a gente pode levar aqui também em termos é, esotéricos, né? Porque é uma interpretação mística, não esotérico no sentido do ocultismo e tal. Mas tem a vinculação do místico, tá? Isso é inevitável. Ah, então, é, é aquela, aquele modelo onde você tem a passagem de um sentido literal a um sentido que a gente chama de supra-sentido, porque o supra-sentido vai lidar com realidades espirituais, realidades celestes, é, do místico mesmo, tá? Então, é aquilo que vai muito além e fala de coisas celestiais e eternas, por isso que é esotérico, por isso que é místico, e por isso que é totalmente similar ao Sode do Pardis Judaico. Tá? Aí o que veio antes? A parte Judaica, ou as categorias cristãs? É, a gente vê que, na verdade, nenhuma nem outra são totalmente originais, porque elas vêm dentro de um, toda uma narrativa né, que está lá em Alexandria, em Antioquia, e aí vão se fazendo essas mesclas aí, certo? Bom, o Dante Alighieri, ele vai nos dizer também que o sentido mais importante tanto para o teólogo quanto para o poeta lembre-se de Maimônides que vai dizer que o Midrash é fundamental porque ele fala em termos poéticos, então há um elemento alegórico também no Midrash só que o, o, o detalhe aqui que nas quatro categorias, seja no Padres Judaico, seja nas categorias cristãs tanto no alegórico quanto no moral, quanto no anagógico, você tem os elementos do Alegorese introduzidos ali só no literal que não, né e é justamente o literal que vai ser privilegiado por ocasião da reforma protestante. Então, segundo Dante, no aspecto teológico e poético, o alegórico é fundamental. Ah, a gente tem que ver que na Idade Média a alegoria tornou-se o um modo de entender as funções tanto da arte. E aí a arte obviamente inclui também a poética. E quando você fala de poética, você vai falar, por exemplo, de Dante e de Virgílio. Né? Porque Dante. Virgílio, obviamente, veio bem antes de Dante. Tá? não está integrado no contexto cristão, mas o Dante ele se baseia profundamente em Virgílio, tanto que ele insere ele como personagem na Divina Comédia. Né? E quando você vai ver a Divina Comédia do Dante, você vai perceber que existem verdades uh, que se escondem, como ele mesmo fala, né, sobre o manto das fábulas, das, da, da, das próprias palavras e da maneira como é dito. Existe uma verdade mais profunda que está ali, que a pessoa precisa ler para descobrir, na poesia. Né? Acontece, meus caros, que no mundo moderno, Uh, o alegorese, ou a alegore, alegoria, né perdeu o valor. Então, até a ideia de que ela possa expressar esse conceito de natureza ou função da poesia, ela foi negada por muitos autores. Posso citar aqui um autor chamado Croce que é um autor italiano. Na verdade, a crítica era a seguinte. Existia uma suposta arbitrariedade do método alegórico, porque ele impossibilitava uma autonomia da linguagem poética que não tinha uma, vamos dizer assim, uma vida própria. Ela sempre estava subordinada. E aí o Crote ele vai dizer o seguinte: olha, você tem o conceito que é uma coisa e a imagem que, segundo o que é dito aqui, inclusive na enciclopédia Abagnano, né, sobre o, o termo, seriam coisas ah, distintas, fatos espirituais, só que fatos espirituais distintos. Então havia nisso uma correlação por conta da alegoria que era arbitrária, né? Que fazia esse conceito estar sempre vinculado a outro arbitrariamente, né? e aí, portanto, é, se tornava né, a alegoria um tanto enfadonha né, no que se refere aí à prática da, da poesia, porque na medida em que ela insiste na interpretação desses conceitos em termos de símbolos, né, porque é basicamente isso que acontece dentro do conceito vinculado à imagem, uh, não haveria uma, uma maior autonomia e liberdade dentro do, do conceito de arte aqui. O problema é que quando a gente olha para obras-primas da humanidade que tem poxa, uma clara estrutura alegórica, né, como a própria Divina Comédia, o que se percebe é que uh, a alegoria ela não impossibilitou necessariamente a autonomia e leveza né, da imagem estética ou da, daquilo que a gente pode chamar de belo. Né? Elas eram compromissadas com o elemento alegórico, mas mesmo assim foram obras extraordinárias. E aí eu não falo só da Divina Comédia do Dante, mas também... No que se refere a artes né? Como os pintores medievais e renascentistas Fizeram obras excelentes e tinha Esse pensamento relativo ao alegórico né? A questão do símbolo E em certos casos Mesmo a correspondência pontual Entre imagem e conceito Pode não ser mortificante Para a imagem não tolhendo A vitalidade artística do poeta E aí o T.S. Eliot fez uma defesa Da alegoria no sentido dado Por Dante Alighieri justamente por isso Por ver nas obras antigas da Idade Média a sua própria excelência, independente da vinculação entre conceito e imagem. Então, em suma, a alegoria é uma imagem que é apresentada como um símbolo de um conceito. Tá? Existe um conceito e essa imagem que é apresentada como símbolo seria este conceito. Bom, mas aqui a gente quer saber mais sobre o aspecto de interpretação das escrituras, que é fundamental. Né? Então, no que concerne a Bíblia... A interpretação alegórica ela procura percorrer, um, em retrocesso, né, vai dizer o Reale aqui, as imagens ao sentido filosófico que as inspirou. A sabedoria inspirou a, 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 o texto. Então nós temos que agora retroceder no sentido de fazer uma espécie de... Poder colocar aqui como uma engenharia reversa, talvez. Né? Então como nós vimos, é, o Philon ele era mestre desse gênero de alegoria de exegese, ele aplicou de modo sistemático a Bíblia, e existe ah, nela significados filosóficos e vários níveis, sendo necessário uma chave alegórica. E aí os vários níveis foi o que a gente já falou aqui, foram definidos posteriormente a Filon. Bom, na história da filosofia, o método de Filon depende em grande medida a interpretação da Sagrada Escritura dos primeiros pensadores cristãos da patrística. Ele influenciou não só eles, mas também Agostinho e muita gente aí. Uh, daqui o que percebemos é que a exegese medieval, como diz James Parker, vi de uma um artigo que eu li aqui na CPAD, ele fala o seguinte, a exegese medieval foi assim exclusivamente mística, tá? porque existia o elemento místico ali, tá? que, a, que a gente acabou de denominar como anagógico, e que os judeus chamavam de sorte. E esse autor diz, o elemento místico estava inevitavelmente presente. Assim, os fatos místicos, se torna, na verdade, melhor dizendo, os fatos bíblicos, né, se tornaram apenas uma base de salto para o terreno dos anseios teológicos, vide a mística espiritual da época. Se tornaram, portanto, fatos espirituais. Foi por causa da reforma protestante, no século XVI, mediante o conceito de sola escritura, diga-se de passagem, e outros, né, que o sentido literal do texto bíblico foi, enfim, resgatado, e o místico hermenêutico deixado de lado. Então, o, quando a gente fala de método histórico gramatical, a gente tem que reconhecer aqui o, o, a contribuição protestante para esse método, né? Quando você fala de método histórico crítico, você também tem uma contribuição, só que agora não dos protestantes propriamente, mas dos protestantes liberais, que já é uma outra corrente que eu mencionei em alguns vídeos anteriores também, é, que foram combatidos, inclusive, por protestantes. Né? Mas falando um pouquinho da, do histórico gramatical no, na história. Os reformadores tá, diziam que o sentido literal resgatava a intenção dos autores bíblicos, que é um elemento fundamental para não cair no abuso do método alegórico, não né? Quando você fala, por exemplo, que os cristãos substituíram o povo eleito, que agora o povo eleito não é os judeus, e sim os cristãos, isso está dentro de uma interpretação que está indo muito além daquilo que é dito na Bíblia, até porque Paulo diz que o dom de Deus é irrevogável. Né? Se ele escolher um povo, ele ainda vai suscitar os seus remanescentes. Mas isso é o que Paulo está falando. Enfim, os protestantes, no, sentido, no caso aqui dos reformadores, admitiram simbolismos, figuras imagéticas e outros elementos similares na Bíblia, Tá? então a ideia aqui jamais foi literalizar tudo que está na bíblia isso aí seria até ridículo mas na verdade especificar e ordenar o que cada contexto representava à luz de uma exegese responsável né? quer dizer, na verdade boa parte da mariologia que a gente vê ela surge do, do alegorese porque como quando você alegoriza as coisas dentro de uma é, tradição já específica você vai poder valorar certas doutrinas que não necessariamente estão vinculadas ao texto bíblico por esse elemento não estar vinculado a esse texto, ele não foi aceito, uh, pelo menos para os reformadores posteriores. Né? Há de se notar aqui que, os, que reformadores como Lutero, por exemplo, ainda admitiam uh, certo contexto que tornava Maria um símbolo de, de virgindade, etc. E, tal. Uh, e aqui vai dizer o seguinte, as escrituras usam de provérbios similitudes, alegorias, etc. Mas a interpretação deve partir daí, porque nem tudo é alegórico. E até o alegórico é usado para se delimitar uma interpretação literal. Tá? É, que, no caso, aí é a intenção do autor escritor. Então, é um tremendo problema se nós começássemos a alegorizar até a própria alegoria que está na Bíblia. Porque a Bíblia também usa de alegoria, a gente vai falar sobre isso. É, tanto a alegoria como a tipologia. Né? Se eu posso alegorizar tudo, por que eu deveria tomar a alegoria externa como literal? Não é uma pergunta que a gente faz. Porque... A ideia é, ah, vou alegorizar um texto bíblico porque eu quero dar um significado a isso, né? E aí esse significado é aceito como algo literal. Mas por que, que eu não posso também alegorizar a alegoria e depois alegorizar de novo e alegorizar ao infinito? Bom, é, tem que no final das contas ter um elemento literal para me embasar ali, certo? Ah, ele significa isso e isso aqui representa um, um ponto objetivo da coisa, tá? E o problema do alegorésio é tão grande porque isso também foi um método usado pelos gnósticos, né? Tenho discutido isso com o pessoalzinho aí. Uh, enfim, em suma, o método gramatical diz que devemos respeitar a intenção do autor, certo? ainda que este tenha, por exemplo, usado de tipologia. E aí cabe falar o que é tipologia. Né? Vamos lá, então. Tipologia é um símbolo de cunho profético, que é uma representação de algo futuro. tá? É, basicamente, nas escrituras, é um acontecimento ou um personagem lá do Antigo Testamento, que representaria alguma coisa no Novo Testamento. Então, vocês têm sombras e figuras do passado que remontam, que simbolizavam aquilo que haveria de vir. Né? Então, os autores do Novo Testamento, eles usam muitas tipologias, inclusive Paulo usa bastante. Né? Quando Paulo fala, por exemplo, que o sábado e as festas judaicas eram ah, figuras né, do passado, que, haver, que, que seria se manifesto agora na forma como se conhece a revelação cristã, Aliás, para muitos teólogos, o José do Egito é um tipo de Cristo né, no Antigo Testamento, assim como o povo de Israel, o cativo também representava Cristo. Na verdade, Mateus usa também dessa tipologia, dizendo que as profecias relativas ao Messias se cumpriram é, quando diz, né, ah, é o meu filho que saiu do Egito. Mas o profeta do Antigo Testamento está falando de Israel, e Mateus está falando de Jesus, porque ele faz essa vinculação tá, é, com o Messias em relação ao seu povo. Ah, isso é a tipologia, né? Ah, no caso de José, detalhe importante, no caso de José, isso aí é um, é um dado feito por pensadores cristãos posteriores, não é canonizado, e isso é, é fundamental para a gente fazer uma diferenciação, portanto, entre tipologia e ilustração. Porque fica a pergunta aqui, né? como que os protestantes vão lidar com esse problema, já que há na tipologia há um elemento alegórico aqui, e já que não pode usar de alegoria para interpretar, por que que autores cristãos canonizados usaram de alegoria para interpretar? Problemão, né? Bom, uh, qual que é a solução que tentaram dar aqui? Muitos são os autores que diferenciaram tipologia de alegoria. tá? Uh, Paulo, na verdade, usa o termo alegoria para falar de Sara, Isaac, Abraão e sua serva e o filho da escrava, né? Isso aí tá lá em Gálatas. Se eu não me engano, o capítulo 4, depois, se não for vocês corrigem, mas tá, no, tá em Gálatas. Inclusive, uh, como eu falei, né? Eu deixei os links aí que vai diferenciar é, vai falar um pouco dessa diferença entre tipologia e alegoria, mas na verdade a tipologia ela tem se a gente for levar em consideração do contexto bíblico, tá? Não na etimologia do próprio termo tipologia, mas dentro da esfera da interpretação bíblica, a tipologia ela tem um cunho histórico, certo? E ela privilegia os autores canonizados, então esse é um ponto. Esses autores eles são ditos como inspirados por Deus. Então se eles usaram de alegoria e de tipologia, eles os fizeram segundo dizem os defensores dessa tese tá? porque estavam inspirados por Deus que é diferente daquele que está fora deste âmbito canônico porque não pode ser canonizado e por conta disso fazem alegorias ao seu bel prazer para a, sua, para a defesa da sua teologia né? portanto comentaristas posteriores não teriam a liberdade que tiveram esses autores bíblicos desta feita, a tipologia ou mesmo a alegoria paulina, que pode ser Alguns vão dizer, ah, não, mas não é, ele usou o termo alegoria, mas é uma tipologia. Elas só são aceitas pelos cristãos porque são canônicas. Né? Ah, mas isso, detalhe importante, não resolve o problema de critério. Né? Porque os judeus, por exemplo, não vão aceitar é, o Novo Testamento como inspirado. Então, como é que você vai dar razão da sua fé para o judeu? É um problema que a gente tem que é, repensar. Porque se você aceita o alegórico, você ainda cai também no outro problema de critério, de interpretação porque eu posso fazer a alegoria da sua alegoria, certo? Como fizeram, por exemplo, os gnósticos, em alegorizar o texto bíblico, mas dentro da, de uma de um espírito diferente, vamos dizer assim. Né? Uh, e aí nós temos ainda o método histórico crítico, que é largamente usado quando se refere a qualquer texto da Antiguidade, que é um, uh, um método histórico crítico, não é só usado para a Bíblia. Mas quando ele se refere à Bíblia, ele gera um, uma grande polêmica, porque ele vai contestar algumas apreensões dadas né, de modo apriorístico pelos cristãos e também pelos judeus. Eu vejo muito judeu falando do método, usando o método histórico, histórico crítico, sem citá-lo, obviamente, mas ele usa esse método para descredenciar o Novo Testamento. Mas esses caras, é, não sei, parece que falta um parafuso aí, né? porque que eles, não, não, eles simplesmente acham que o Antigo Testamento está também é, é, liberto né, desse tipo de, de crítica, ou da alta crítica. Muito Pelo contrário, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão sob ataque. Então, se ele fala do Novo Testamento, ele tem que lembrar que o Antigo Testamento também está sendo confrontado. Né? Enfim, há um elemento fundamental aqui, dentro da prescrição do método histórico crítico, porque, comumente, quem usa esse método é acusado de fazê-lo em nome de uma ideologia iluminista promulgada né, por liberais teológicos. Repito aqui que tem um vídeo sobre liberalismo, dois vídeos, aliás. Aqui há um elemento ambíguo, tá? porque pode ter mesmo intenções deturpadas, em alguns historiadores que usam do método, que na verdade o fazem por conta de, uma, de um compromisso apriorístico né, com o materialismo, esse materialismo de cunho naturalista, certo? Só que fica a questão, né? será que a gente pode falar que todos os historiadores têm esse compromisso? Não sei. É, digo assim, o indivíduo. Ah, só para situar vocês sobre a questão iluminista, porque é muito, essa palavra é muito comum, todo mundo sabe o que é o então Mas não sabe, sabe mas não sabe, não especifica é Isso que eu estou querendo dizer Só para você ter uma ideia, o, existem alguns princípios Iluministas que a gente pode resumir Em cinco fundamentais aqui Então você tem o primeiro, a razão é, A razão seria uma ordenadora e estruturadora Da própria realidade Então é, Se a gente for olhar para o mundo A gente vai ver que o mundo é ordenado E pode ser repensado à luz da nossa própria razão Que, que nos capacita a discerni-lo e aí, portanto, o mundo poderia ser é, mudado por nossa própria capacidade. A razão poderia mudar o mundo, certo? Princípio iluminista. Outro conceito é a natureza. Existem leis na natureza, as leis físicas, e ela é obra, a gente poderia dizer, é, dos deístas iluministas, né? de um grande arquiteto universal. Quer dizer, o Deus, é, podemos colocar aqui como matemático, certo? O verdadeiro livro sagrado, portanto, não seria mais uma tradição. Mas ele seria agora o livro da natureza. E assim, o, o segundo, né, a natureza, é, ela seria uma perspectiva diferente daquilo que nós chamaremos de natureza pelos medievais. A natureza dos medievais é diferente da natureza agora dessa narrativa naturalista. Iluminista. Outro conceito é a autonomia. Tá? Quer dizer, a razão é arbítrio da verdade. A autoridade vinha daí. Uh, está estabelecida pela não apenas pela tradição, mas pela capacidade de raciocinar diante de um problema. Isso não significa que, pelo fato de sermos autônomos, representaria um caos, anarquia ou ausência de leis. Muito pelo contrário. Porque, na verdade, a razão ela pode conhecer, e reconhecer leis para, a própria, para o próprio ser humano. Então, do naturalismo, a gente pressupõe também o jusnaturalismo. Porque a razão é capaz de trazer à cume, à luz, valores relativos à ética e às leis. E você tem também o um conceito de harmonia, ideias de moderação e ordem do universo, ou seja, nós somos indivíduos, e como indivíduos, nós estamos em certa desarmonia. Só que quando nós olhamos para o todo, nós caímos naquilo que chamamos de síntese, e isso é, gera né, a harmonia, enfim. E é aqui que o conceito de método passa a significar algo mais, pois é específico para cada investigação, também específica, numa tentativa de purificar-se de elementos ditos irracionais e o quinto elemento é uma crença otimista no progresso até aí você já entendeu que isso aqui é positivismo né? que cai né? no, ao fim dar no positivismo lógico de Comte uh, que aí derivado do princípio de harmonia o progresso torna-se inevitável tal tá, otimismo chegou às raias da loucura numa pretensa crença na onisciência humana como uh, ideia de alcance dessa capacidade só que todo conhecimento testado tem aplicação prática e pode ser inserido na sociedade a favor dela, e isso geraria uma riqueza inexorável para a humanidade. Porém, com o advento da crítica da razão pura de Kant, o homem passa a ter consciência também da sua própria limitação, isso é meio que um golpe aí ao iluminismo, porém há um golpe também ao cristianismo, porque Kant nega o elemento da tradição, isso da base para a fundamentação Daquilo que vai se chamar posteriormente De método histórico crítico Baseado agora Na prescrição dos Liberais, meu caro Bom Então se há algum elemento duvidoso Em quesito histórico, nas Sagradas Escrituras uh, O melhor Que a gente tem a fazer é avaliar o caso De modo ponderado né? Sem fazer Sem ter uma atitude tola Isso aí é até um uma dica né, que, que nos dá o Paul Johnson quando ele fala sobre esse assunto. Dizendo que a gente não pode enterrar a cabeça na terra como faz o abstrus para fugir do problema como se ele não existisse. Certo? A gente tem que lidar com clareza do fato. Porque da mesma forma que o método histórico crítico trouxe coisas ruins é, em termos de dúvida é, exagerada em relação às escrituras que se provaram até contrárias com novas descobertas, né? fazendo esses caras ficar com, ca com cara de tacho <risos> diante da comunidade acadêmica, uh, eles também trouxeram coisas boas, no sentido de esclarecer muitos elementos da história. Então a gente pode descaracterizar o método como ele sendo mal, totalmente mal, porque é iluminista. Tá? Esse é um ponto importante. Uh, a autocrítica vai lidar com crítica das fontes, crítica textual, crítica literária... Tá? crítica da, das formas, porque crítica das formas na verdade é um método do Bultmann, tá? porque a ideia de demitizar em vez de desmitologizar porque desmitologizar é uma prática liberal, Eu expliquei isso em outro vídeo demitizar é você reconhecer o pano de fundo pro, da, da, daquilo que é mais profundo no texto tá? e aí nós voltamos ao velho método alegórico é, é engraçadíssimo isso né? porque Bultmann é protestante Eu vou ler essa parte aqui da crítica das formas vocês entendem olha só Outra forma de crítica, porém em vista de se superar a crítica histórica, onde ele, no caso Butman, aprecia a demitização, ou seja, a descrição do transcendente, saindo de sua roupagem humana, de certo modo, é, acaba sendo uma volta ao Aligorese. É o procurar descobrir o significado mais profundo que está oculto sob as concepções mitológicas. Mas aqui, extrair o mito não é eliminá-lo, como no liberalismo teológico, que aí eles querem eliminar, é outra coisa, é um recorte da Bíblia indevido. Butman, não. A ideia é des. É, na verdade, é demitologizar, não desmitologizar. Isso porque o mito não pretende ser interpretado, ele, o mito que está na Bíblia, ele não quer ser interpretado, segundo Butman, de maneira cosmo, cosmológica, não é? no sentido até científico. Essa não é a intenção do texto bíblico que ele vai dizer. Então, esse mito deve ser interpretado antropologicamente mais ainda, por causa das uh, influências de Butman existencialmente, a influência heideggeriana uh, Então, ele, mediante isso, tenta salvar a Bíblia da árdua crítica do método histórico baseado no liberalismo teológico. É basicamente é isso que ele faz. Tá? Bom, era isso que eu tinha para dizer, é um assunto muito complexo, muito amplo, eu só dei aqui uma, uma base, mas lembrando né, que isso aqui já é o suficiente para você, pelo menos, procurar se aprofundar com livros, Uh, tem alguma, algum material que eu deixei embaixo também nos links Para você se, se interessar Procurar uma bibliografia profunda sobre o tema Só isso que eu tenho a dizer E vou finalizar por aqui que eu já estou meio cansado tá? Então até mais